0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit dem Format Digital Leaders. Erstmalig tatsächlich auf Deutsch. Wer mich ein bisschen verfolgt, weiß, ich habe das zuvor im internationalen Raum gemacht und habe jetzt gedacht, okay, wir haben da aber auch noch ein paar Leute in Deutschland, die da eigentlich mal ein bisschen Bühne bräuchten und da einiges zu erzählen können, was in Deutschland so abgeht, was wir gar nicht alle sehen und wahrnehmen können. Und heute eingeladen habe ich Christian von den Brinken. Christian ist Managing Director bei Ströer für Corporate Strategy und Innovation, zusammengefasst auch die Vermarktungseinheit oder Business Development. Aber sind wir mal ehrlich, ähm, Corporate Strategy und Innovation klingt schon ein bisschen cooler. Ähm, so Und da können sich ein paar mehr Leute, glaube ich, was drunter vorstellen, als wenn ich ähm, einfach für den Vermarkter von Ströer sage. Ich habe Christian schon erzählt, ich habe sehr lange gebraucht, um zu verstehen, was eine Vermarktungseinheit eigentlich bedeutet, äh, gerade in dem Bereich. Christian, du bist ursprünglich Geographie-Student gewesen, habe ich irgendwo gelesen und ähm, hast dich dann bis zur heutigen Position entwickelt. An erster Stelle möchte ich einmal Hallo sagen und gleichzeitig die Frage hinterher schmeißen, wie entwickelt man sich von Geografie zu Corporate Strategy and Innovation?
1: Ja, erstmal Hallo. Ähm,
0: in der Tat bin ich Diplom-Geograf. Ja?
1: Also ich habe einen hab Diplom-Abschluss an der Uni Trier gemacht. Ist jetzt schon äh, 25 Jahre her, aber ähm, vielleicht kurz zur Erklärung, es gibt zwei Richtungen, angewandte Geografie und physische Geografie. Und die physische Geografie beschäftigt sich damit, wie die Kräfte der Natur den Raum verändern, also zum Beispiel Vulkanismus und so und Grab. So. Und die Angewandte, wie der Mensch das tut durch sein Handeln, indem der Mensch zum Beispiel Städte baut, äh, reist, äh, äh, Länder baut, Grenzen, Ja, da gibt es verschiedene Unterdisziplinen. Also interessanterweise habe ich heute bei Ströer wieder erstaunlich viel damit zu tun, weil es ja stets um die Beziehung geht zwischen Mensch und Raum. Also du baust Werbeträger in den Raum und hoffst damit eben, dass die Menschen das sehen und darauf reagieren und dann aufgrund dessen, was sie im echten Raum sehen, sich online anders verhalten, auf Serviceangebote anders reagieren und du als Ströer deine ganze Vermarktungskette in Gang setzen kannst. Aber kurz, um deine Frage zu beantworten, ich habe ähm, dann relativ früh angefangen, in der Marktforschung zu arbeiten, war bei Nielsen. Das war mir dann zu verkäuferisch. Äh, dann wollte ich mehr Verhaftigkeit <lacht> und bin zu einer Mediaagentur gegangen damals. Die suchten einen Forscher, Initiative Media in Hamburg, war da acht Jahre. Am Ende, du bist dann da ziemlich schnell Geschäftsführer in Mediaagenturen. Das heißt nicht, dass du wirklich eine GmbH führst, sondern eher so eine Art leitender Angestellter bist, den die nicht so schnell verlieren möchten. Und äh, dann bin ich von da zur MediaCom gegangen. Die waren damals der Marktführer, sind es auch immer noch. Ähm, war dann fünf Jahre bei der MediaCom und da habe ich vor zehn Jahren Udo Müller kennengelernt, den Gründer und wesentlichen Shareholder und äh, immer noch Co-CEO von Ströhr. Und äh, irgendwie war das so ähm, gleich irgendwie ein guter Kontakt. Und dann hat der mich dann zu Streu genutzt. Jetzt bin ich seit
0: zehn Jahren da. Ich hätte nicht gedacht, dass du noch Parallelen zu deinem ursprünglichen Studium findest tatsächlich. Also einfach, weil es ja sehr abstrakt ist, wenn man nicht selber studiert hat, wo sich das dann irgendwo wiederfinden kann. Also tatsächlich ganz interessant zu sehen, dass man zumindest einen Teil davon wiederfindet. Du total, ja. Du hast sogar, also ich habe sogar, also
1: klar, du hast so spaß -Situations, ne, dass du noch irgendeine komische Kartenprojektion an dich nur erinnern kannst aus irgendeinem Lehrbuch. Dann sitzt du im Meeting mit irgendwelchen Kollegen bei Stroer, die zeigen eine Karte und dann sagst du, ja, wie ist sie ist, ist denn eigentlich mal gespiegelt? da ah, gucken die dich an wie ein Auto. <lacht> Und dann sagst du, ja, Freunde. <lacht> ah, das muss man schon wissen, ja. <lacht> also, was mit dem los? Das ist ja mehr so Fun, ne? Fun Fact. Aber ähm, um, um ehrlich zu sein, ich habe mein Studium, ich war, glaube ich, einer der wenigen, äh, die ich kenne, die ihr Studium total gut fanden. Ich fand das total super, weil man im Grunde genommen alles machen konnte. Ja, also das Entscheidende... Also geisteswissenschaftlichen Studien, finde ich, verglichen mit zum Beispiel so BWL oder so, was wir heute alle machen, ist, dass du im Grunde genommen kaum Grenzen hast. Und dadurch kannst du unheimlich viele Ideen entwickeln und umsetzen. Wir haben also bereits im dritten Semester unsere erste Firma gegründet. Ja, das war damals so eine Beratung, die für Städte so ökologische Lehrpfade entwickelt hat, so Lernpfade. Damals gab es ja noch kein Handy und so ein Kram. Ja. Nix, kein Internet, da hatte man noch BTX. Ja, von der Telekom so mit 240 Byte sieht ungefähr so aus wie heute der äh, wenn du auf dem Fernseher auf diesen äh, Videotext kommst um Fußballergebnisse zu gucken so in der Qualität ne? das war damals Internet das fing da erst so an ja, dass man an der Uni dann mal im Rechnerraum mal ins Internet durfte und da hat man dann irgendwelche natürlich als erstes solche Spiele runtergeladen so also das heißt weil du keine Grenzen hast entsteht Innovation und so entsteht Unternehmertum oder zumindest mal so eine Art Vorunternehmertum und überhaupt erst so ein Geist, in dem du anfängst, dich nicht immer einengen zu lassen. Und das fand ich das Coole am Studium.
0: Sehr spannend. Eine Frage, die wir, glaube ich, klären müssen, weil wir haben uns damals auf der NOAH kennengelernt. Du hast mir so ein bisschen erzählt, was zu Ströher dazugehört. Und ich dachte so, ach krass, das gehört zu Ströher, das gehört zu Ströher. Was umfasst Ströher eigentlich alles? Also was macht ihr, was, was gehört alles zu euch? Und was ist dieses Konstrukt, wo ich ab und zu mal auf so einer Werbetafel da draußen den Namen von lese?
1: Also als ich vor knapp zehn Jahren bei Ströher anfing, da war Ströher ein reines Plakat Werbeunternehmen, ja, das die Grundidee entstand eigentlich nach dem Krieg. Nach dem Krieg war natürlich alles ziemlich platt und auch so schnell nicht wieder aufzubauen, weil die Städte ja gründlich zerstört waren und da sind ein paar schlaue Typen auf die Idee gekommen zu sagen, äh, liebe Stadt, äh, wir bauen da so eine Holzwand vor diese Baulücke, das sieht ja hässlich aus mit dem ganzen Bobben-Trichtern. Wir bauen eine Holzwand davor. Und äh, dann dann sieht man diese Baulücken nicht. Und dann haben Leute angefangen, auf diese Holzwände Suchanzeigen zu, zu machen. Suche, mein Mann Peter habe Wehrmachtsmantel zu verschenken und dem Kram. Da haben die Städte gesagt, sieht doch scheiße aus mit dem ganzen Chaos. Könnt ihr das nicht mal irgendwie in Ordnung bringen? Dann haben die gesagt, ja gut, pass auf, wir bringen das in Ordnung, wir strukturieren das. Und dafür dürfen wir aber Werbung dahin hängen. Und so entstand quasi die Außenwerbung. Ja. Also totales Legacy-Business im Grunde genommen, Non-digital und im Grunde genommen sehr altmodisch. Du, du mietest eine Holzwand, und klebst da, Kleister kleister irgendwelche äh, Werbebilder dran. So, und das war auf Ströher oder die ganze Außenwerbeindustrie vor 10, 20 Jahren total zersplittert. Und das hat sich gründlich
0: transformiert.
1: Ja? Also als ich anfing, das war jetzt nicht mein Verdienst, da waren wir so 800 Mitarbeiter, heute sind wir 12.000. Damals haben wir so 300 Millionen Euro Umsatz gemacht, heute ungefähr 1,7 Milliarden. Das heißt also, die Firma ist quasi explodiert, im positiven Sinne, ja, extrem gewachsen, eins der erfolgreichsten deutschen, wenn nicht fast europäischen Werbeunternehmen. Warum? Weil wir das Geschäft immer weiter entwickelt haben, von der Außenwerbung, in der wir in Deutschland jetzt auch Marktführer sind, zur Online-Werbung. Wir haben irgendwann... Das heißt, irgendwann, also vor vier Jahren, von der Deutschen Telekom Interactive Media und T-Online gekauft. Die beiden Marken, also die Marke T-Online gehört der Firma Ströhr. Und wir betreiben in Berlin eine der größten Newsrooms und Redaktionen, um dort zentral alle Inhalte zu produzieren. Haben dann, äh, sind dadurch Marktführer geworden in der Online-Vermarktung. Ähm, und haben dann eine Vielzahl weiterer Mandate gekriegt, haben auch viele Dinge ausprobiert, die nicht so gut funktioniert haben, E-Commerce-Geschichten ähm, und auch viele Startups. Äh, in Berlin ist es ja auch bekannt, gibt es viele Dinge, wo wir gemerkt haben, das war vielleicht doch keine gute Idee und sind vor äh, drei Jahren eingestiegen in den Dialogbereich. Das heißt, wir haben also äh, einen der größten äh, Callcenter-Dienstleister in Deutschland gekauft, ähm, Genauer gesagt drei gleich, drei Firmen, die AVEDO, die ähm, dv.com und die DS360 und die verschmolzen zur Steuerdialoggruppe. Das heißt, wir sind also jetzt im Grunde genommen der mit ziemlichen Abstand größte Anbieter von Außenwerbung, einer der größeren, je nachdem, wie du es zählst, wir sagen der größte, da gibt es diverse Streitereien, Anbieter von Online-Werbung in Deutschland, und drittens einer der drei großen Anbieter von Callcenter und dort to door dialog in Deutschland und auch in Frankreich. Und das versuchst du natürlich miteinander zu verbinden. Das ist insgesamt ein großes Ding. Vielleicht noch kurz erklärt, unsere Abteilung ist sozusagen zentral tätig. Das heißt, wir, wir beraten unsere Vorstände. Wir haben zwei Vorstände, also zwei CEOs. Wir haben drei Vorstände, zwei davon Co-CEOs, ein Finanzer. Und wir arbeiten direkt für die und sind nicht einem dieser drei Geschäftsbereiche zugeordnet, sondern Arbeit im Grunde genommen für alle.
0: Also da steckt auf jeden Fall einiges mehr dahinter, als man vielleicht im ersten Moment sieht. Ja. Bevor ihr mal so ein bisschen recherchiert, gelistet habt, ihr irgendwie mehr als so 250 Medienmarken, irgendwie ein bisschen drüber, generiert so 56 Millionen Unique-User. Pro Monat eine kurze Frage, sind all das eure Medienmarken oder sind das Medienmarken, mit denen ihr zusammenarbeitet, also die da gelistet sind?
1: Beides. ne. Es gibt Marken, die gehören uns. Also zum Beispiel die Marketeer Online, die gehört uns oder auch GIGA, ja, ist sicherlich auch bekannt als Plattform. Also nicht das Vodafone GIGA, sondern das äh, Gaming-Entertainment-basierte Plattform GIGA.de, das gehört auch zu Ströer. Oder auch Watson zum Beispiel. Die deutsche Watson-Lizenz gehört schon. Okay. Ähm, Im Umkehrschluss gibt es aber auch natürlich Marken, die wir vermarkten, zum Beispiel Auto ja, Oder die Magazine des Bauer Verlages im Online-Bereich vermarkten wir auch. Also wir nehmen sowohl Mandate an, indem wir quasi die Vermarktung übernehmen, aber der Content wird immer noch von dem, von dem Besitzer der Marke erstellt. Wir können aber auch, wir haben aber auch eigene äh, Eigene Contents und eigene Redaktion und eigene Möglichkeiten, selber etwas zu machen.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, du berätst auch eure Vorstände bzw. CEOs und ich glaube, anhand deiner Position geht es ja auch viel darum, die Firma zu, voranzubringen und neue Wege zu finden und die dann auch zu validieren wie gehst du vor, wenn du dir neue Sachen anschaust? Was schaust du dir gerade vielleicht auch an und äh, mhm. wie kommunizierst du, oder ab welchem Punkt kommunizierst du das dann auch mit den vorständen
1: Naja, also du musst natürlich, wenn du Innovation betreibst, ein unglaublich hohes, eine relativ hohe Schmerztoleranz haben, Ja, zum einen, weil natürlich viele Ideen sich als nicht durchsetzbar erweisen. Also die Menge an Ideen, die ein Erfolg werden, ist natürlich viel geringer als die Menge an Ideen, die du irgendwie gut findest. Also hast du erstmal relativ viele Erlebnisse, wo das erste Feedback ist, naja, das haben wir schon gehabt oder ja, also geht das aber nicht oder ja, aber jetzt nicht hier oder eben nicht jetzt. Also das ist der eine Punkt. Du brauchst schon irgendwie immer wieder die Fähigkeit, dich selber zu motivieren. Ähm, zweitens, äh, glaube ich, das Timing ganz entscheidend ist. Also was ich erlebe, wir nennen das den Boomerang-Effekt. Eigentlich gibt es fast nichts, was du in die Tonne kloppen kannst oder müsstest, sondern alle Dinge, von denen du glaubst, okay, das war jetzt mal nichts, kannst du eigentlich nach x Jahren, du musst dort ein gutes Gespür haben, wann wieder rausholen und auf einmal ist es äh, der geilste Scheiß. ja, Obwohl vorher alle gesagt haben, komm, lass uns mit dem Kram an. Mal fern. Also zum Beispiel so ein Bumerang, der immer wieder durchfliegt, ne? jetzt gerade wieder auf toller Flughöhe, ist das Thema VR. Ne? Das ist halt jetzt nicht neu, ist eigentlich uralt. Und es hat immer wieder geheißen, oh, das könnte mal was werden. Und dann wieder, nee, komm, das ist doch Quatsch, äh, verkopfter Kram, alle kriegen Kopfweh, allen Leuten wird schlecht und so. Jetzt im Kontext Corona, Isolation, ne, kommen auf einmal VR-Ideen, Stichwort Urlaub in VR machen, ja, oder, oder irgendwelche Erlebnisse, Gruppenerlebnisse, Konzerterlebnisse mit VR zu haben. Jetzt auf einmal sagen wieder alle, uh, es könnte was sein. Also ganz wichtig ist, du darfst eigentlich, du musst dir gut überlegen, was, also viele Dinge, wenn du sie hervorbringst, scheitern erstmal. Und dann ist die entscheidende Frage, ist es wirklich Mist gewesen? Also gehört es wirklich in den Schredderer? Oder, ist es etwas, was irgendwann seine Zeit wieder hat? Wie erkenne ich, wann es seine Zeit hat und wann ziehe ich es wieder raus? Und ich mache die Erfahrung so aus dem Lamengen, ne? ich bin ja Rheinländer, ne? die aus dem Lamengen würde ich sagen, 10% kannst du in die Tonne hauen. Nur. Die anderen kommen, haben irgendwann wieder ihre Zeit.
0: Das heißt aber zwischenzeitlich setzt man die Dinge aus und guckt sich einfach immer wieder an, was haben wir mal ausprobiert und passt das jetzt besser oder wie sieht das dann aus?
1: Ja, es kann im Grunde genommen, kann es Jahre dauern, bis es wieder seine Zeit hat. Ich glaube, die Kunst ist, Kontexte zu verstehen. Also du musst halt verstehen, wie sich die Kontexte derer, die du quasi bedienst mit deinen Innovationen, also meistens sind es ja die eigenen Kollegen, manchmal auch die Kunden oder die Partner, wie sich deren Kontext gerade darstellt. Ja, also wie die Welt für die quasi aussieht. Wenn du die Welt immer nur aus deiner Perspektive siehst, erkennst du nicht, was andere sehen und man redet und blickt auch aneinander vorbei. Also man selber sagt, boah, sind die blind? Und die sagen, boah, ist der jetzt verrückt. Ne? Also das heißt, du musst dich quasi selber... Äh, wie so eine Art Kamera rauszoomen aus der Situation in die Totale gehen und dadurch die, die ich sag mal, die Spielsituation eben erkennen, also das ganze Bild erkennen und dann aber auch wieder in der Lage sein, sehr schnell dich wieder reinzuzoomen. Und wenn du immer nur total fokussiert bist auf ein Thema, passiert links und rechts von dir etwas, was du nicht erklären kannst. Und das ist halt etwas, was natürlich... Äh, äh, eine ziemliche Herausforderung ist, weil ja wahnsinnig viel passiert. Ne? Also positiv formuliert, alles ist verfügbar. Negativ formuliert, es passiert so viel, dass ständig was an dir vorbeigeht, was du nicht mitkriegst. Die Kunst ist also, mit Teams zu arbeiten und mit Strukturen, die dir helfen, so viel wie möglich zu verstehen von dem, was an dir vorbei äh,
0: passiert. Eine anschließende Frage nach all dem, was wir gerade von dir gehört haben und den ganzen ähm, Einschätzungen und, wie, und äh, wie ihr damit umgeht. Was bedeutet Innovation für dich eigentlich?
1: Innovation bedeutet für mich im Grunde genommen, äh, entweder andere Wege zu gehen oder neue Ziele zu entdecken. Ja, das kann beides sein. Also, es kann sein, dass du auf etwas hinarbeitest, was es noch nicht gab. Es kann aber auch sein, dass du auf eine andere Art auf etwas hinarbeitest, was es schon gab, damit aber zu einem leicht anderen Ergebnis kommst. Es gibt ja Dinge, wo der Weg auch durchaus wichtig ist. Es kommt nicht immer nur auf das Ergebnis an. Oft, aber nicht immer.
0: Das heißt, Innovation bedeutet in deinen Augen nicht immer nur, alles neu machen zu müssen, sondern auch teilweise bestehende Sachen einfach zu nehmen, darauf aufzusetzen und sie einfach ein Ticken besser zu machen und somit einfach ein besseres Angebot zu schaffen, ein besseres Produkt zu bauen oder das vielleicht auch für die internen Sachen ähm, damit besser abbilden zu können und ähm, sich damit so kontinuierlich weiterzuentwickeln.
1: Ja, schau mal, was wir jetzt machen, ist ja nichts anderes. Wir führen ein Interview, das gibt es seit, ich weiß nicht, seit es Journalismus gibt. Ja, Aber wir führen es auf eine andere Art und die wiederum äh, ermöglicht andere Arten der Verbreitung und vielleicht der Interaktion und und der Verarbeitung und dadurch entsteht was Neues. Wir haben aber jetzt nichts grundlegend Neues gemacht, indem wir hier in einem Podcast miteinander reden. Das ist richtig. Also, ne? also Innovation ist nicht immer das, was einen Nobelpreis gibt, sondern oft ist Innovation auch nur eine kleine marginale Veränderung an etwas, die aber dann viele äh, andere Veränderungen mit sich bringen kann, bis hin zu den sogenannten Bifurkationen, also den Punkten, an denen etwas, was sich stetig entwickelt, sich nicht mehr stetig entwickelt, sondern eine andere Richtung einschlägt. Man würde sagen, eine Weichenstellung, wo plötzlich ein Kurs, der bisher linear war, verlassen wird und in so eine Art exponentielle, fast stochastische Dynamik reingeht. Und wenn das geschieht, dann entstehen ganz neue Geschäftsfelder oder ganz neue Businesspotenziale. Und dafür gespürt zu haben, das ist unheimlich wichtig.
0: Innovation wird ja auch von vielen Leuten immer mal wieder mit Startups in Verbindung gebracht, weil die kleiner, agiler, innovativer sind, weil sie sich Märkte anders angucken, weil sie Expertisen aus vorherigen Berufen teilweise vereinen und dadurch neue Lösungen suchen. Und dementsprechend ist natürlich immer die Frage, die man sich stellt als Startup oder auch als allgemeinen Betrachter der ganzen Welt da draußen, welche Wichtigkeit haben Startups für euch? Ich meine, ihr habt Startups gekauft, wie zum Beispiel RegioHelden. Ich schätze, ihr kooperiert auf vielen äh, Ebenen mit ähm, Startups und wie, wie spielen die in euren Kosmos rein?
1: Also vielleicht zwei, zwei Dinge zu Startups. Also einmal grundsätzlich, ne, wir ähm, schauen uns da nicht nur in Deutschland um, weil wir also Ströhr ist halt ein auf Deutschland fokussiertes Unternehmen. Ja? Das heißt, wir haben fast nur deutsches Geschäft, abgesehen von einigen Töchtern von uns, wie Statista oder auch Asam Beauty, die auch im Ausland tätig sind. Aber im Kern konzentrieren wir uns auf Deutschland. Das macht es insofern schwierig, als dass Deutschland nicht in allen Bereichen, in allen Segmenten der Innovationsnabel der Welt ist. Das gilt vielleicht für Maschinenbau und Automobilbau. Aber zum Beispiel Media Tech Entertainment, da musst du auch ins Ausland gucken, um zu verstehen, was da abgeht. Deswegen schauen wir uns viel in Israel um und relativ viel auch in den baltischen Staaten. Weil das für uns einfach wichtige äh, Punkte sind, wo die Kultur, was Startups betrifft, eine andere ist und daraus entstehen andere Lösungen. Das ist vielleicht einmal. Das Zweite, was ich feststelle, ist, und um ehrlich zu sein, bin ich deswegen fast entsetzt. Natürlich kriegen wir viele Ideen auf den Tisch. Mittlerweile nicht mehr, aber eine Zeit lang hast du quasi jeden Tag zehn halt Anrufe oder E-Mails oder e gehabt, die von, von Gründern, die, die wollten, dass du äh, eigentlich fast immer wollten, dass du in ihr Unternehmen investierst, manchmal auch in ihr Produkt. Und da war ich, da bin ich in der Mehrzahl der Fälle relativ enttäuscht, wie schlecht die diesen Kontext verstanden haben. Ja, die haben also eine Idee, die finden die toll. Und dann geht es darum, wie verkaufen wir diese Idee. Die meisten wissen mittlerweile, wie man tolle Präsentationen macht, die irgendwie beeindruckend sind, es gibt auch genug Vorlagen. Aber die haben links und rechts von ihrer Idee, also den Kontext, in dem diese Idee stattfindet. Man würde sagen, der Boden, auf dem diese Pflanze wachsen soll, nicht besonders weit exploriert. Und jemand, der sich in diesem Markt ein bisschen besser auskennt, kann in der Regel nach wenigen Sekunden schon die böse Gegenfrage stellen, und dann erweist sich irgendeine Annahme über die Marktgröße als vollkommen falsch und damit ist das ganze Businessmodell gekippt. Also genau das, was ich am Anfang gesagt habe: Kontexte verstehen scheint den vielen Startups, ist meine Beobachtung, relativ schwer zu fallen. Jetzt zur Frage: Wie geht Stroh mit Startups um? Wir haben keinen Early Stage Accelerator, was viele andere haben, und zwar deswegen, weil wir feststellen dass wir den Unternehmen damit nicht gut tun und die uns nicht, weil wir natürlich schon Large Corporate Enterprise sind. Ja? Das heißt, wir haben ein riesiges Headquarter, wir haben ein großes Controlling, wir haben eine zentrale Stabsabteilung, die dann natürlich so ein Partner sehr schnell mit Fragen belasten. Und, in der Regel ist es so, dass der Gründer die Fragen beantwortet und dadurch nicht am Produkt arbeiten kann. Und meistens entsteht dadurch ein Problem. Das heißt, am Ende sind beide nicht besonders happy. Und deswegen gehen wir eher in Later-Stage-Investments. Also sowas wie Statista war für uns natürlich ein Glücksfall, weil die im Grunde genommen, als wir in Statista begonnen haben zu investieren, schon ziemlich ausentwickelt waren. Die hatten ein fertiges, funktionierendes Produkt, was sie nur noch in Anführungsstrichen Möglichst schnell extrem skalieren mussten, wofür sie uns ganz gut brauchen konnten, so dass das eine Partnerschaft, ich sag mal, ziemlich auf Augenhöhe eigentlich war und keine, in der so ein riesiges Enterprise auf so ein kleines Startup zukommt und erstmal bergeweise Controlling-Fragen bei denen ablädt, die die halbe Firma haben. Ja, also das heißt, das erklärt, warum wir eher in Later Stage Investments gehen und Mittlerweile im Jahr schauen wir uns so 800 bis 900 Startups an und investieren tun wir in zwei bis vier.
0: Wie sieht das denn auf einer Partnerseite aus? Also investieren ist ja mal eine Sache. Auf der anderen Seite gibt es ja bestimmt auch, oder gibt es, oder partnert ihr nur, wenn ihr investiert, oder gibt es da auch Partnerschaften drüber hinaus, wo ihr sagt, das hat für uns gut funktioniert?
1: Ja, es gibt auch Dinge, wo wir dann die Produkte, Einfach kaufen. Ja, das ist uns ja fast lieber. Also statt ins Unternehmen zu investieren, ist es auch meistens so, dass wir dann gerne die Mehrheit hätten. Das hat verschiedene auch bilanztechnische Gründe und so. Das ist nicht immer das, was die, äh, äh, die Startups wollen. Für uns ist es einfacher, wenn wir einfach ein Produkt kaufen. Und dann sehen wir ja auch, ob es funktioniert ziemlich schnell, ne? wenn du es anwendest. Statt dass du nur ein Versprechen kaufst oder eine Vision.
0: Jetzt will ich tatsächlich mal ein bisschen äh, konkreter da reingehen und äh, ohne, dass ich das äh, je mit irgendwem davon besprochen habe, aber wo ich zum Beispiel Parallelen sehe mit einem Startup aus der Startup-Welt, ist erstmal, auch wenn es Zielgruppen-technische äh, Unterschiede gibt, ähm, gerade bei euch Jodel. So, Ihr geht sehr stark im Out-of-Home und äh, in anderen Bereichen auf hyperlokale Communities und dasselbe macht zum Beispiel Jodel in der Startup-Welt auf eine digitale Art und Weise jetzt haben die natürlich selber ihr Werbegeschäftsmodell und alles inzwischen eingeführt, aber was ich mir vorstellen kann, ist zum Beispiel, ähm, dass man sich das anschaut und merkt, okay, da gibt es ein paar Parallelen, da gibt es ein paar Dinge, die passen nicht, das, äh, kann ich, also da, das kann ich mir schon auch vorstellen, aber ähm, wie geht ihr damit um, wenn ihr sowas im Markt seht? Ich meine, Jodel ist dir definitiv nicht unbekannt, das wirst du bestimmt wahrgenommen und dir vielleicht auch angeschaut haben, wir müssen da auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen, sondern vielmehr, was in so einem Prozess dann passiert, ähm, wie, wie geht man damit um, wenn man was merkt, es könnte ein Player sein, der in irgendeiner Art und Weise ähm, Parallelen aufweist oder für uns eine spannende Ergänzung sein kann?
1: Na, ich gebe dir also Ver zu so Jodel, die, die finden wir cool, toll, äh, super Technologie, guter Laden, ja also äh, alles positiv, zumal, das auch diesen Gedanken von räumlicher Kommunikation, was in der Werbewelt, nicht unbedingt so tief verankert ist, voranbringt. Ne? Und das ist wirklich eine gute Geschichte. Ähm, aber grundsätzlich ist es so, dass wir immer versuchen müssen, daraus Geschäftsmodelle zu bauen, die sehr schnell funktionieren und skalieren. Wir sind ja auch börsennotiert. So, das heißt, ähm, in dem Kontext musst du verstehen, was für ein Spannungsfeld du dich bewegst. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wir haben vor vielen Jahren eigentlich, im Grunde genommen vor fünf oder sechs Jahren, bevor es DSGVO gab, ne, ähm, haben wir äh, Beacons, Bluetooth-Beacons eingeführt. Damals war das ein Riesenhype. Ja? Da haben alle gedacht, boah, geil, so ein Beacon ist ja datenschutztechnisch harmlos, weil der ja nichts empfängt, sondern nur etwas sendet. Ne? Und wenn du halt eine App hast, die ein die SDK eingebaut ist, was mit dem Beacon-Signal etwas macht, dann stimmst du dem ja zu, dadurch, dass du die installierst und die AGBs anerkennst. Und dann kann man da Interaktionen produzieren. Also einfache, was weiß ich, Couponing oder irgendwelche Engagements. Ne? So. Und alle, gerade Berlin waren so ein Beacon-Hype. Ne? Da gab es irgendwie Beacon, Breakfast, Armas und also alle haben Beacons gemacht.
0: Hier hilf mir mal kurz auf die Sprünge. Was sind Beacons? Beacons sind einfach Bluetooth,
1: Sender, das ist im Grunde genommen ein okay. kleines Ding, ja, so groß, also je nachdem, wie du es nimmst, wie eine, wie eine Streichholzschachtel, die schickt immer nur ein Bluetooth-Signal und sagt, wie sie heißt. Also der Beacon sagt, ich, ich habe einen Code, ja, das ist dann irgendein Hexadezimal-Code, der ist, der ist einmalig und wenn das Handy dieses Bluetooth-Signal empfängt, dann kannst du dem Handy ein SDK ähm, geben ja, oder eine Software, die mit dem SDK arbeitet die sagt, wenn der das Signal des Beacons 12345 empfängt, dann weiß ich, der steht am Eingang Hauptbahnhof Berlin, äh, dritte Tür links, ja, dann ist der Mensch jetzt an diesem Ort und dann kann ich jetzt dort sagen, dummes Beispiel, herzlich willkommen am Hauptbahnhof, äh, hier hast du einen Gutschein für McDonalds, zehn Minuten gültig. Mhm. Und dann rennt er dahin und dann, ne, äh, ist klar, habe ich so einen Engagement-Prozess. Also eine sehr einfache Form von Ordnung. Im DSGVO-Kontext so gut wie tot ja, mittlerweile, hat man damals nicht gewusst. So, was ich erzählen wollte ist, aber technisch harmlos, also jeder Rechtsanwalt sagt, ja gut, da wird ja nichts empfangen, das Ding, das wird wie ein Leuchtfeuer, schießt nur ein Signal raus. So, und da gab es zig Startups, die haben die dollsten Geschäftsmodelle darauf hochgezogen und nicht nur Startups. Da sagt aber zum Beispiel eine Stadt, ja, wie die Stadt, was weiß ich, XY, eine deutsche Großstadt, schreibt ihr dann einen Brief und sagt, ihr könnt ja nicht einfach Sender aufbauen. Dann sagen wir, nee, nee, wir brauchen keine Sender. Die schicken ja nur ein Ping raus. Völlig harmloses Zeug, da wird niemand erfasst. Nichts, gar nichts, keine Device-ID, nichts wird erfasst. Weil die Dinger gar nicht empfangen können. Rein technisch kennt ihr das nicht. Du kannst dir kaum vorstellen, wie viel halt Gespräche du da führen musst und wie viel äh, Aufklärung du betreiben musst und wie viel Wissen du vermitteln musst und in wie viel Interaktion du gehen musst, um dafür ein Vertrauen zu schaffen. Was ich sagen will, ist, jedes Modell, was innerhalb des Ströhrsystems dazukommt, also jedes Startup, was eine gute Idee hat, befindet sich in einem riesigen Kontext, in dem es funktionieren muss. Es gibt zig startups die experimentieren mit Gesichtserkennung rum ja, und sagen, ja, ist das, ist das technisch ziemlich einfach in so einem Display, ne, von dem wir ganz viele haben, Irgendwelche Kameras einzubauen, die erkennen, wer davor steht und dich dann anzupassen. Wir nennen das die Minority Report Vision. Und du glaubst gar nicht, wie viele Startups es in Berlin gibt, die da irgendwas drum gebaut haben und irgendwelche Plattformen, mit denen du dann irgendwas machen kannst. Geh damit mal zu einem Pachtpartner. Also zu einem, der dir erlaubt, deine Werbeträger auf seinem, in seinem Einkaufszentrum oder an seinem Bahnhof oder an seinem Flughafen aufzubauen. Der kriegt einen Herzkasten. Der sagt, wie könnt ihr nur? Das ist völlig äh, verboten, Datenschutz, die Leute wollen das nicht und so weiter. Auch alles berechtigte Kritiken. Was ich damit sagen will, ist, das hat das Startup gar nicht bedacht. Das sagt, ich habe ein Gutachten vom Rechtsanwalt, der sagt, das funktioniert hier, Meier Rechtsanwalt. Ja, das sagt aber dein Pachtpartner, ja, Meier Rechtsanwalt, hat aber nur begutachtet, dass dieses Startup dafür kein Problem kriegt. Ich aber als Vermieter kriege ein riesiges Problem an, weil... 27 andere Gutachten von diversen renommierten Rechtsanwaltskanzleien. Und dann bist du in diesem Kontext, in dem Rechtsanwälte mit Rechtsanwälten diskutieren und am Ende ein Richter entscheidet. Nur wenn der zu deinen Ungunsten entscheidet, wird das extrem teuer. Plus Reputationsverlust. Damit will ich nur sagen, es sind halt mittlerweile, wir haben ja ein so hochgezüchtetes System in unserer gesamten Wirtschaft, ja auch in unserer Werbewirtschaft, von so vielen Beziehungen und Entitäten und Kontexten zueinander, dass du, wenn du irgendwas Neues machst, unheimlich aufpassen musst, dass du nicht an der einen Stelle vielleicht einen neuen Dominostein an die Dominoschlange hinten anstellst, dummerweise aber die ersten 100 Steine, die vielleicht ein wichtiger Teil deines Geschäftsmodells sind, dir damit um die Ohren haust. Und das wird also diese Kontexte verstehen Startups nie, müssen sie auch nicht. Das ist halt die Kunst sozusagen oder die Aufgabe von Konzernen oder von Werbekonzernen, das ist ja, die sind ja kleiner als irgendwelche Industrie- oder Maschinenbaukonzerne oder so, ein Gespür dafür zu kriegen, was geht und was geht leider nicht. Das lähmt aber oft das, was viele Innovationen nennen würden.
0: Gut, da steckt, wie wir vorhin schon mal gesagt haben, diesmal im anderen Kontext doch einiges mehr dahinter, als man sich dann von außen erstmal vorstellen kann. Naja, ja. ja. <lacht> das äh, erklärt auf jeden Fall einiges seit halt Komplexität und ähm, dass man da echt über viele Dinge nachdenken muss, wo man ohne die ganzen Insights echt gar nicht drauf kommen würde. Also, in erster Linie guckt man ja nur, wie du sagst, dass deine eigene Technologie funktioniert. Die Frage ist dann immer, welche Stakeholder gibt es trotzdem noch da draußen, die dann sagen, es ist schön, dass das Ding funktioniert und du es verwenden darfst, aber ich kriege da Probleme mit. Ähm, tatsächlich ein ganz interessanter Punkt einfach noch mal, auch glaube ich, für jeden da draußen, mal weiterzudenken, wen betrifft das eigentlich alles und wie würden die darüber denken und nicht nur aus der egoistischen Perspektive, wie denke ich darüber, ob das Ding funktioniert? Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wir haben ja ein föderales System. ja. Das heißt, dass,
1: also du nicht sagen kannst, ja, nur einer ist dagegen, dann ist egal, wenn der Rest dafür ist, äh, übersticht unter. So also funktioniert es ja nicht bei uns. Ne? Sondern wenn eine Person an einer Sache einen berechtigten Zweifel hat, dann ist das ernst zu nehmen, ne? Wenn du zum Beispiel die fragst, warum gibt es in Deutschland so wenig digitale Außenwerbeanlagen? Jeder, der in irgendein dritte Weltland fährt, sieht mehr spektakuläre Times Square mäßige Installationen. Gibt es in Deutschland wenig. Ja? Es gibt jetzt mittlerweile immer mehr Indoor-Anlagen. Das ist eine andere quasi Gesetzesgrundlage und ähm, unser Marktpartner Valdeco und wir bauen auch zunehmend digitale Außenanlagen auf, aber die sind bestenfalls in der Regel so Zehneinhalb Quadratmeter groß. gibt ein paar größere an bestimmten Locations. Aber so ein Times Square wird es hier nicht geben. Ja, das hat eine Vielzahl von Gründen. Es hat damit zu tun, dass Mobilität sich in Deutschland anders verteilt. Hat aber auch damit zu tun, dass es eine unfassbare Menge an denkbaren Widersprüchen gibt. Bis hin zu Leuten, die sagen, wenn die Anlage da ist, ändert sich das Magnetfeld der Erde und mein Hund kriegt eine Depression. Ja. Da lachst du, aber wenn du da vom Richter stehst und lachst, dann ist das so ganz schlechte Karten.
0: Ja, okay, fair Point. Ähm, aber ich habe mir tatsächlich noch nie Gedanken gemacht, warum wir keinen Times Square in äh, Deutschland haben. Ich finde es jetzt auch nicht so beeindruckend, dass ich sagen würde, ich brauche das unbedingt jetzt zum Beispiel in Berlin oder Ähnliches. Aber wir, Werbetreibende hätten das gerne. Ja? Das äh, kann ich mir vorstellen. Ähm, ja. Nichtsdestotrotz denke ich mir so, I'm still fine. Aber wir haben gerade eh schon viel über über Out of Home auch gesprochen. Ich glaube tatsächlich, und das ist auch so ein bisschen in der Startup-Welt ja immer wieder verpönt, man kommt ja immer nur, man denkt ja immer selber nur an Performance-Marketing und Performance-getriebene äh, Werbung. Aber hol uns doch mal ab. Ich meine, man sieht ja, ihr seid doch ziemlich groß, ähm, also 1,7 Milliarden äh, Jahresumsatz, nicht nur mit Out of Home, aber äh, trotzdem, das ist ja immer noch ein großer Bestandteil. Darüber kennen euch ja viele. Ähm, wie wichtig ist äh, Out of Home denn heutzutage? Also äh, ähm, für
1: uns oder grundsätzlich, ne, beides vielleicht. Also für uns ist es äh, mehr als die Hälfte des, ähm, des, des Umsatzes und ein noch höherer Anteil an unserer Wertschöpfung. Ja? Das heißt, also, es ist der zentrale Treiber oder eigentlich das zentrale Backbone unserer Wertschöpfung. Deswegen nennen wir unsere aktuelle Strategie auch Autoform Plus. Wir sprechen davon, dass wir im Kern ein Außenwerbeanbieter sind, der im Bereich Online und Dialog über Möglichkeiten verfügt, die ein anderer Außenwerbeanbieter nicht hat und dadurch im Grunde genommen hybride Produkte entwickeln kann, die das, was im Kern Autoform leisten kann, noch zusätzlich verbessert. Aber das Entscheidende ist, Autoform ist nicht so ein Anhängsel, Motto, wir machen jetzt modernes digitales Zeug und diese Außenwerbung, oh, oh, das sind die Leute mit den karo und den mephisto schuhen und den Korthosen, die laufen durch die Provinz und bekleben da die Holzwände. So ist es nicht. Wir haben auch einen sehr großen regionalen Vertrieb und bieten jedem auch noch so kleinen Geschäft in der Provinz unseren Service an und zwar persönlich und nicht über irgendein zentrales Callcenter in Dublin, was uns vielleicht differenziert von anderen Werbeanbietern. Aber AutoFoam ist im Grunde genommen die DNA des Unternehmens und wird es auch weiterhin bleiben. So, Warum ist AutoFoam wichtig für Werbung? Aus einem ganz einfachen Grund. Es ist die einzige Werbeform, die dich nicht unterbricht. Ja, wenn du äh, online irgendetwas tust, irgendetwas recherchierst und du kriegst ein Werbefenster eingeblendet, dann suchst du relativ schnell, wo haben wir die dieses X versteckt oder auch mobile, oder auch im Fernsehen. Wenn du irgendwas guckst und du schaust ausnahmsweise mal hin und bist nicht mit deinem iPad beschäftigt, nervt dich das total, dass äh, gerade, wo du Germany's Next Topmodel die Entscheidung sehen willst, wieder so ein scheiß Werbeblock kommt. Es ist also psychologisch immer Radio das Gleiche. Ja? Du hörst irgendeine Musik, Bums, Werbung. Oder kurz vor Nachrichten, die scheiß Werbung. Also es ist immer ein Appell an dein Schmerzzentrum. Was natürlich... Aufmerksamkeit stark. ist. Wenn ich dir auf den Fuß trete, habe ich da eine volle Aufmerksamkeit. Viel mehr, als wenn ich an dir vorbei husche und dir irgendwas zuflüstere. Außenwerbung tut das nicht. Das heißt, dadurch ist die einzige Werbeform, die nicht unterbricht und anders funktioniert als alle anderen Werbeformen, nämlich wie dieses Vorbeihuschen und Einflüstern, also implizit sagen wir. Das heißt, es baut Bilder in deinem Kopf auf.
0: Jetzt würden natürlich viele sagen, dass Native Advertising bei oder auch die Werbeanzeigen bei Facebook, Instagram und Co. Natürlich so smooth eingebaut sind, dass sie mich auch nicht klassisch ah. stören. Ähm, dementsprechend, äh, ich verstehe den Punkt. Gerade so, wenn ich mir YouTube Wie viel Reichweite habe. haben die.
1: Also wenn du jetzt, du bist ein großer Werbetreibender, du bist die Marke, die der Marktführer im Bereich Erfrischungsgetränke, ja. Und äh, du möchtest, äh, du hast ein neues Produkt, das willst du durchsetzen. Du hast, du willst in fünf Tagen, willst du, äh, ich sag mal, äh, 60% Prozent der Einwohner deiner Stadt erreichen. Wie machst du das mit Instagram?
0: Naja, also ich äh, komme natürlich auf die Demografie an, die dann in der Stadt wohnt. Und wie viele davon auf Instagram vertreten sind, kann ich jetzt persönlich erstmal nicht beantworten. Erwachsene
1: äh, 20 bis 59, sagen wir
0: mal. Klassische Kernzielgruppe, fast aller Werbetreibenden prinzipiell würde ich trotzdem denken, dass man das meiste äh, trotzdem oder die meisten trotzdem erreichen kann über ähm, viel Werbebudget. Die Frage ist dann, wie es im Verhältnis steht zu dem, was man bei Ströher zahlt, kann ich jetzt nicht sagen. Nee, nee, nee. Äh, jetzt unabhängig von Ströher. Ja? Also, was
1: ich sagen will, ist, die, der, die beiden entscheidenden Effekte von Außenwerbung, das eine habe ich gesagt, es stört nicht. Ne? Und das zweite, du erreichst schnell alle Leute an einem Ort und das tust du mit jeder anderen Werbeform nicht. Also es gibt einen Grund, warum sich zum Beispiel alle Katastrophenschutzinstitutionen des Bundes auf die Digitalsysteme von uns und unseren anderen Marktteilnehmern aufgeschaltet haben. Weil sie damit eben schnell alle Menschen erreichen in einer Stadt. Nichtsdestotrotz
0: habe ich da immer wieder auch, ich glaube, auf LinkedIn oder anderen Plattformen ein kurzes Video zum Beispiel zu dem Thema Flatten the Curve etc. gesehen. Also ich meine Prinzipiell wird man ja, glaube ich, trotzdem auf anderen Bereichen zusätzlich targetiert und dann aber auch, indem ich scrolle ja drüber, das heißt, ich sehe es ja auch. Also, ich, ich persönlich bin jetzt niemand, der draußen rumrennt und sich die Plakate anguckt. Dementsprechend ist das, glaube ich, auch mal ganz spannend. Aber ich merke auch, also weil ich halt die meiste Zeit an meinem Handy bin. Also ich bin ja tatsächlich auch beim Spazieren mhm. draußen, ähm, außer ich gehe aktiv irgendwie spazieren, laufe oder ähnliches. Wenn ich jetzt äh, von mir zu Hause zur U-Bahn-Station laufe, dann, ja, dann gucke ich ja trotzdem meistens auf mein Handy. Ob das gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt. Aber das ist ja trotzdem was, was bei vielen sich eingependelt hat, äh, was wahrscheinlich eine tägliche Argumentation ist, die du hörst. Ich finde das nur ganz spannend, da mal drüber zu sprechen.
1: Ja gut dazu kann ich sagen 20 Prozent der Deutschen haben überhaupt kein Smartphone hat man jetzt rausgefunden als man versucht hat zu diskutieren ob die Verbreitung der Anti-Corona-App eine Lösung sein kann für die für irgendwelche Release-Strategien ne? also äh, lass die Leute auf ihr Handy gucken habe ich kein Problem mit deswegen nehmen sie nicht weniger Außenwerbung wahr du gehst ja nicht äh, blind über die Straße es sind ja ne also es sind ja immer Momente des, des Wiederaufblickens, des Orientierens, des Feststellens, kommt da jetzt ein Radfahrer oder nicht? Oder ist da, ist da jetzt ein anderer Mensch? Jetzt, wo du darauf achten musst, Abstände zu halten, glaube ich, wird das noch eher zunehmen, dass du guckst, kommt da einer direkt auf mich zugelaufen, der gerade heftig hustet und ist es vielleicht klüger, dem auszuweichen? Ja, also das heißt, also dieses Thema, die Leute gucken auf ihr Handy, deswegen schaut keiner mehr auf Außenwerbung, das ist einfach, das
0: ist Quark. <lacht> Das ist auch gut, ich finde ich find das ja so spannend, das eben mal mit jemandem zu besprechen, der sich damit mehr auseinandersetzt, weil ich meine, man schließt schnell von sich auf andere oder ähm, auch man überspitzt so die eigene Situation, in der man ist. Natürlich nehme ich auch so Werbung wahr. Aber was ich auch äh, glaube, ist, dass viel oder ich auch selbst aus dem Startup-Kontext komme und mhm. Werbung eigentlich nicht gleich Werbung ist. Also mhm. Werbung im Startup-Kontext heißt ja meistens Performance getrieben, ich muss damit Umsatz generieren, weil jeder Euro muss x Return bringen, weil sonst ist es für mich keine gelungene Kampagne. Ich glaube, da unterscheidet man sich trotzdem von Größe.
1: Fabian, das ist mir wichtig. Auf den Punkt muss ich rein, wenn ich darf. Ja, darf ja ich? gerne. Darf, gerne. Darf. Ja. Also, äh, da seid ihr alle auf die Plattform reingefallen, Leute. Ja? also <lacht> Die Plattform, vor allem dieses... Äh, Suchschlitzunternehmen da aus Kalifornien, ja, haben der Welt erklärt, dass das Einzige, was im Grunde genommen wirklich zählt, der letzte Klick ist vor, dem, vor der Transaction. Ohne dass sie, die, um ehrlich zu sein, in der Lage sind, dir genau zu sagen, wann und wie und wo eine Transaction stattfindet. Aber das ist ein anderes Thema. Aber sie haben die ganze Welt auf dieses extreme, äh, CP, CPX-mäßige getrimmt, auf dieses, du musst jeden Klick in der Kette lückenlos attributieren, nachverfolgen können, die Konversionsraten managen, die Kosten und so weiter. Aber das, der Mensch funktioniert nicht immer wie ein Roboter. Werbung hat doch was zu tun mit Marken. Und das klingt vielleicht fast ein bisschen esoterisch, aber natürlich spielt es eine Rolle, ob ich zu einer Marke Vertrauen fasse, ob ich irgendwie eine Sympathie für eine Marke habe, ob diese Marke bei mir im aktiven Bewusstsein ist. Und wenn ich die Wahl habe, sich deswegen hervorhebt von anderen Marken, weil ich sie einfach häufiger gesehen habe und eine andere Beziehung dazu habe. Also all das, was so Markenarbeit ist, ist halt nicht irgendein emotional verquaster Kram von irgendwelchen Werbeleuten, sondern ich glaube, darin steckt Substanz. Du kannst nicht eine Marke die Menschen lieben und die Menschen mögen, zum Beispiel wie Apple, rein mechanisch konditionieren. dir die Werbung von Apple an. Die ist höchst emotional. Und natürlich wissen die, wie Suchmaschinenmarketing und wie all das ganze Attributionsmodellierung und der ganze Kram funktioniert. Trotzdem machen die höchst emotionale Werbung. Amazon versucht das auch. Nicht ganz so gut wie Apple, weil die halt geniale Kreative haben und das vielleicht schon länger tun, aber die gehen auf den gleichen Weg. Also alle die Performance getrieben sind, die quasi Performance, selbst Google tut es, die es eigentlich erfunden haben, kommen irgendwann auf den Punkt, wenn sie nämlich ihre vermeintlichen Performance-KPIs alle ausgeschöpft haben und ihre Curve auf einmal flattet, 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 ich weiß nicht hm, flacher wird, ja. auf einmal fangen die alle an, vorne im Funnel Markenarbeit zu betreiben und sehr viel mehr Geld als jeder andere für emotionale Markenkommunikation
0: auszugeben. Und ich glaube, das ist extrem wichtig. Ich bin da auch bei dir. Das Lustige ist, ich wollte gerade davon kommen, dass man sagt, okay, Startups sehr auf dieses Performance-Marketing getrieben, und dann, äh, weil das irgendwie so als der, der heilige Gral wahrgenommen wird. Aber trotzdem merkt man, dass dann später die großen Marken eben äh, viel Brandarbeit machen. Und Werbung eben nicht gleich Werbung ist, aber viele eben jetzt gerade in der heutigen Welt, wenn sie digitale Produkte haben, versuchen alles nur auf Conversion zu optimieren und um das Thema Brand und Marke außen vor zu lassen. Ähm, weswegen ich auch glaube, dass es ein äh, gesunder Mix ist, aber ich glaube, das muss man auch mal ansprechen, so wie du es gerade gemacht hast, weil viele das heutzutage gar nicht mehr so wahrnehmen wollen, weil wenn man sich natürlich informiert aktuell, wie mache ich Marketing für mein Startup oder Werbung für mein Startup, dann sagen wir halt alle, ähm, du musst performancegetrieben arbeiten. Und das ist ja auch, ich glaube, es ist ja auch irgendwo wichtig zu sagen, ich weiß, was ich reinstecke und was ich rausbekomme. Ich glaube, man darf trotzdem den Faktor Menschlichkeit, wie du es gerade gesagt hast, nicht außen vor lassen. Ja, du musst ja. das in dein Geschäftsmodell einbauen. Wenn du das Problem hast oder, oder wenn du
1: anfängst mit reinem performancegetriebenen Marketing, Online-Marketing, dann hast du ja am Anfang sehr gute sehr niedrige Customer Acquisition Costs, weil du natürlich äh, den Rahmen abschöpfst. Also du erreichst halt, wenn du es richtig machst, mit den Instrumenten, die du hast, die, die leistungsfähig sind, vergleichsweise schnell die Leute, die eine hohe Bereitschaft haben, dein Produkt zu kaufen und dadurch bist du sehr erfolgreich. So, dummerweise hast du diesen Rahmen irgendwann weggeschöpft und da ist keiner mehr da. Und dann fängst du eben ganz ganz anders an. Das heißt, deine Customer acquisition Costs steigen brutal an. Und wenn du das in deinem Geschäftsmodell nicht eingeplant hast, weil du vielleicht der Versuchung erlegen bist, die günstigen Kosten vom Anfang zu nehmen und in deine Wachstumskurve einzubauen, dann fliegt dir irgendwann ein ganzes Marketing um die Ohren. Und daran scheitern aus meiner Sicht unheimlich viele Startups Und selbst, also auch wirklich gute Produkte gehen daran, im Grunde genommen kaputt, weil sie es nicht schaffen, dann den Hebel umzulegen. Von diesem rein Performance-Getriebenen auf eine andere Disziplin, sage ich mal. Sie versuchen dann mit ihren performance metrics versuchen sie dann Brand-Marketing zu messen und wundern sich, dass das nicht funktioniert. Genauso wie es andersrum ja auch nicht besonders gut funktioniert. Ja, also immer, wenn dann der Google hingeht und sagt, ja, wir haben ja also eine Google-Suchkampagne, der hat ja auch fantastische Branding-Effekte. Ne, da lacht sich ja jeder schnapp und sagt, das ist doch Quatsch, Wort Marketing, baut doch nicht Markenkost auf. Ja, weil das dann im Kontext steht oder irgendwas. Das ist auch von hinten durch die Brust. Also da, da gilt es wieder, wir sind beim, beim, bei der Ausgangsthese: Kontexte verstehen und nicht singulär interpretieren.
0: Ich glaube auch, ähm, wovor viele Angst haben, ist, dass ähm, Brandmarketing oder sagen wir mal out of home äh, etc. einfach teuer ist. Ich glaube, das ist halt auch eine Angst, weil natürlich bei Facebook wird dir ja gesagt, mit 5 Euro kannst du x Menschen erreichen, einfach nur jetzt mal generell gesprochen. Und ich glaube, da macht Facebook einfach auch einen guten Job, ihre Marketingkanäle sehr gut anzupreisen und alle anderen als zu teuer, zu wenig performt etc. hinzustellen, wodurch sich eben diese verzerrte Welt er ergibt. Ja, ich glaube, Marketing ist
1: hat viel mit Mut zu tun. Ja Und Überzeugung. Also wenn du die Leute siehst, die sehr gutes Marketing machen, dann erlebst du auch, dass die sehr überzeugt sind von ihrer Marke und von ihrer Mission und auch von ihrer Kommunikation. Und ähm, wir sind ja vielfach eher auch in Unternehmen, in Strukturen, in denen es um Rechtfertigung geht und um Absicherung. Und da entstehen dann Ängste und Sorgen und man versucht lieber, die sichere Variante zu gehen, als die riskante. Ja? Also Motto, zweiter Platz ist auch auf dem Treppchen. Ist schon mal gut. Dann kriegt man auch eine Nachricht in den Armen Nachrichten, wenn man selber gewonnen hat bei der WM. Und das reicht denen. Ja? Und so diese amerikanische Mentalität, dieses Zweiter heißt Letzter, nur der, der da vorne ist, gewinnt. Und diese hohe Risikobereitschaft, das ist halt hier in Deutschland aus meiner Sicht nicht so ausgeprägt. Du erlebst nicht wahnsinnig viele, oder in den USA erlebst du mehr Werbetreibende, die missionarisch beseelt sind von ihrer Markenmission, als du das jetzt hier im mitteleuropäischen Raum erlebst.
0: Ich glaube, was man darauf aus, daraus auf jeden Fall mitnehmen kann, ist sich mal zu überlegen, auf der einen Seite ist Marketing bei mir, nur Performance-getrieben oder arbeite ich auch dafür, dass meine Marke Vertrauen aufbaut und Vertrauen mhm. suggeriert. Ähm, glaubst du oder allgemein, würdest du jetzt auch für ein digitales Produkt ähm, generell sagen, ich soll Out-of-Home-Kampagnen machen oder ist das äh, was, wo ich tatsächlich ähm, trotzdem im Einzelfall entscheide?
1: Naja, kommt aus Produkt an, ja, ähm die Erfahrung, die wir machen, ist, Autofom Kampagnen werden oft promotional gedacht und das könnte ein Fehler sein. Also du, du, du machst eine Kampagne äh, und du erwartest dann, äh, dass nach einer Woche äh, die alle die Bude einrennen, bildlich gesprochen. Ja Und das ist natürlich nicht der Fall. Das wäre auch bei einer Fernsehwerbung nicht der Fall. Die würdest du halt auch nicht nur eine Woche machen, sondern wahrscheinlich von Anfang an anders anlegen. Während bei der Außenwerbung werden oft Kampagnen für eine Woche angelegt, dann erwartet man Effekte. Das kann Werbung oft nicht leisten, egal in welchem Kanal. Das heißt, ich würde eher weniger machen und das dafür länger ansetzen, also länger denken, wenn ich Werbung machen würde. So, zurück zu deiner Frage, würde ich für ein digitales Produkt in Außenwerbung werben? Ja, aus einem doofen Grund. Die Zielgruppe, die du hast, in der Regel eher jung, in der Regel eher bewusst tätig und äh, in der Regel eher digital und mobil, ist draußen. Ja, die sitzen halt nicht mehr vom Fernseher und gucken lineares Fernsehen, sondern es weißt du selber, die Zielgruppe für digitale Produkte nutzt digitale Produkte und zwar in der Regel on demand. Das heißt, du erreichst sie über andere Kanäle nicht mehr so gut. Du erreichst sie halt noch online, da musst du dir aber das Erreichen sehr teuer erkaufen. Ähm, wo du sie aber ohne Frage erreicht, weil die Menschen ja nicht den ganzen Tag in der Isolation sitzen, jetzt im Moment eher mehr, aber auch nicht unbedingt. Ja, Wenn du in Berlin draußen bist, da ist ja nicht alles ausgestorben, im Gegenteil manchmal. Ne? Also das heißt, du erreichst sie da, wo sie unterwegs sind. Aber ich würde da nicht alles zukleistern, sondern mit Bedacht vorgehen. Ne? Eher langfristig.
0: Jetzt bin ich nochmal ein Step gemeiner. Ähm, nehmen wir an, Entscheider wie du sind meine Zielgruppe, weil ich ein b 2 b product habe. Ich glaube, spätestens da würde ich persönlich sagen, muss ich entweder auf möglichst hyper-targetierte Mittel zurückgreifen ja. oder einfach auf die Telefonakquise. Weil ich glaube, auch da da ist dann natürlich irgendwann der Punkt erreicht, wo ich glaube, da bringt mir auch dieses klassische Brand-Marketing irgendwo draußen nichts mehr. Ich glaube, das ist vor allem halt eben für B2C-Products oder B2C-Firmen relevant. Ja, ja. Aber es kann ja auch sein, dass du da irgendwie eine andere Ansicht hast, oder ob es da irgendwas gibt, was trotzdem nee, noch... Nee, nee. nee, nee, also ich will dir jetzt nicht Außenwerbung
1: als B2B-Channel verkaufen oder nee, als Target so ne? oder Mikro-Targeting-Channel. Das versuche ich nicht. Also den Punkt kaufe ich, ja? das ist eher dazu geeignet ist, größere Zielgruppen schnell mit Botschaften zu erreichen. Das heißt, wenn du eine kleine Zielgruppe hast, dann kaufst du dir natürlich relativ betrachtet ähm, zu viel Overspill-Effekte ein. Ne? So Und dann hast du treffendere Instrumente. Übrigens auch bei der Ströhr-Gruppe. Ne? Also die Business-Ad ist eine Tochter von Ströhr, die auf genau B2B-Zielgruppen spezialisiert ist zum Beispiel im Bereich Finanzkommunikation, also da kann dir dann, ein bisschen Werbung muss erlaubt sein, ich werde dafür bezahlt, ja. da kann dann dein, dein vertrauensvoller Treuberater für dich den passenden Deckel finden, bei uns im Portfolio.
0: Alles gut. Nee, genau deswegen habe ich gefragt. Also einfach nur, dass man auch irgendwo sieht, wo das ganze Thema dann Ende hat. Es geht nicht darum, da naja. zu werten, zu sagen, ist gut oder schlecht, sondern einfach nur, da mal ein bisschen, bisschen spezifischer zu gehen. Christian, es war mir ein Fest. Ähm, vielen lieben Dank für deine, ähm, deinen ganzen Input, sowohl zum Thema ähm, all, also Werbung, nicht gleich Werbung, also Out-of-Home-Brand ähm, und dann auch die Einschätzung zu Performance-Marketing. Dann aber auch tatsächlich, was ich immer noch spannend fand, den Fakt, äh, dass du von deinem Geographiestudium äh, heute noch immer mal wieder äh, Teile nutzen kannst und, und wiederfindest. Also damit hätte ich tatsächlich nicht gerede, äh, gerechnet, dann auch die Einschätzung zu den Startups und äh, Kollaborationen und Innovationen. Ähm, vielen lieben Dank, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich würde sagen, ich verlinke auf jeden Fall deinen LinkedIn-Profil drunter, falls Leute sich mal ein bisschen äh, umgucken wollen, wer da eigentlich so dahinter steckt. Äh, man hat ja beim Podcast nicht immer ein Gesicht dazu und ähm, ich sage an der Stelle einfach nur ganz groß Danke.
1: Gerne. Alles Gute nach Berlin
0: aus dem schönen Düsseldorf. Das kann ich nur zurückgeben, nur eben nach äh, Düsseldorf. Und ich muss bis heute sagen, mir geht's es hier gut. Ja, äh, du, äh, hier auch. Ja? Alles, äh, der Rheinländer ist ja, ist ja, äh,
1: hat ja so eine natürliche Gelassenheit. Die hilft ihm auch bei sowas wie Corona ganz gut.
0: Ich bin ja gebürtig Bayer, dementsprechend. Ich möchte auch nicht ewig in Berlin bleiben. Aber für gerade ah. ist es ist ein guter Moment. Ja, ja, da wäre ich jetzt auch nicht gerne in Bayern. Jetzt im Moment. Das stimmt.
1: Meine Frau ist Münchnerin, ja, Da habe ich immer das Drama mit Düsseldorf und so.